0: Ich habe zwar keine besonders dringenden Fragen bekommen, aber nichtsdestotrotz haben wir Audiobeiträge, sodass wir eine Fragenfolge machen können. Und damit beginnen wir jetzt mal. <Sie- Musik> Ja, so klingt das, wenn man sich freut, dass etwas geht, wo, wo man zuvor dachte, es geht nicht. Ähm, und so hört es dann leider an. Das heißt, man kann es trotzdem nicht benutzen. Was ist passiert? Ganz einfach. Die Gabi hatte mir mitgeteilt, dass man aus WhatsApp heraus ähm, tatsächlich doch äh, die Audiobeiträge abspeichern kann. Hab mich schon gefreut, geht tatsächlich, ähm, muss man erstmal mal drauf kommen, dass man auf Weiterleiten tippen muss und da kann man unten rechts ähm, auf diesen typisch, typischen Share-Button klicken und das ganze Ding tatsächlich abspeichern. Ähm, Wäre wunderbar gewesen. Hätte, habe ich mich schon darüber gefreut, dass man jetzt die Sachen dann in einer vernünftigen Qualität bekommt. Allerdings speichert WhatsApp diese Audiogeschichten in einem unmöglichen Format ab. Ich weiß gar nicht genau, das ist irgendwie so ein Opus-Format, steht da glaube ich bei. Und irgendwie ist die Samplerate irgendwie auch ganz komisch. Also ja, ihr habt es ja selber gehört. Das ist das, was dabei herauskommt. Ich nehme mal an, ähm, ihr könnt dem nicht so ganz folgen, wenn ich das hier so reinpacke. Daher bleibt uns vermutlich nichts anderes übrig, als das wieder über Lautsprecher und dann übers Mikrofon einfach wieder erneut aufzunehmen. Ist also von der Qualität her nicht besser machbar, aber zumindest kann man es dann verstehen.
1: Hallo Kurt, Rückmeldung von mir zu Folge 506. Ich schub's das mal wieder in die F-Folge. Diesmal läuft es umgekehrt. Ich gebe die Antworten auf deine Fragen. Also nochmal zum Pronto. Natürlich bleibt der Pronto für mich das Arbeitsmittel erster Wahl. Also, wenn das irgendwie falsch bei dir angekommen ist, so möchte ich das hier nochmal richtig stellen. Also, wenn ich den Organizer mit meinem Vorgängergerät vergleiche, dem 3 von Freedom Scientific. So ist doch der Pronto, was äh, die Qualität betrifft, doch schon mal eine Liga höher. Wurde übrigens nicht in Fernost gebaut, sondern gleich bei mir um die Ecke in Jena. Nur der Support, also die Reparaturen, die äh, sind dort in Hessen, im Stammsitz in Wiesen, äh, vorgenommen worden. Du hattest wohl den Vorschlag gemacht, ich sollte praktisch zusehen, dass ich noch Ersatzprontos aufkaufe. Ich glaube, das kann ich knicken, es sei denn, ich mache noch einen Lottogewinn. Der finanzielle Aufwand ist doch sehr, sehr groß und wenn man das Integrationsamt nicht als Kostenträger hat, ich weiß nicht, ob ich so eine hohe Summe, ich glaube, zwischen 4.000 und 5.000 Euro kostet so ein Gerät, bereit gewesen wäre, privat aufzubringen. Wenn ich jetzt eine Zwischenlösung suche, also es geht nur äh, um die Situation, der Pronto geht mal defekt und ich muss mich jetzt drum kümmern, wie bekomme ich den wieder repariert. Und das kann ja eine Weile dauern. Kein Ersatzgerät, nichts. Ähm, Dafür brauche ich also eine Lösung und die möchte möglichst ohne bürokratischen Aufwand sein. Also ich möchte einfach nicht mal dieses Integrationsamt dazwischen schalten. Das ist einfach furchtbar, wenn man äh, sich um ein Hilfsmittel kümmern muss und um einen Kostenträger, was da im Vorfeld alles äh, abläuft. Es ist ein wenig schwierig für mich, dir meine Arbeit zu erklären Äh, in der Rezeption. Ich versuch's mal. Also, ich gehöre praktisch zu einer Generation von Mitarbeitern, die nicht mehr ersetzt werden. Alle meine ehemaligen Kollegen sind bereits in die Rente gegangen. Ich bin der Letzte der Mohikaner. Vor ein paar Jahren wurde eine zweite Vermittlungsstelle eingerichtet in einem völlig anderen Gebäude. Dort arbeiten meine sehenden Kollegen rund um die Uhr. Die haben noch mehr Aufgaben außer der Vermittlung ähm, zu erledigen, Monitoring zum Beispiel. Und ich sitze äh, in einem Gebäude, was sich direkt am Eingangsbereich der Klinik befindet und arbeite nur von äh, an, an normalen, also Wochentagen. Keine Wochenenden, keine Feiertage, keine Nachtschichten. Alles prima. Und was ich besonders schön finde, ich bin praktisch mein eigener Herr. Ich muss ohne sehende Hilfe auskommen, was ich aber sehr schön finde, weil auch niemand mir irgendwie in meine Arbeitsweise reinredet und ich muss auch keine Angst haben, dass mir irgendjemand Sehendes über die Schulter schaut, was ich da am, am Rechner oder am Notebook mache. Ja, natürlich habe ich auch mein iPhone auf Arbeit mit. Es ist allerdings das private Gerät und... Auch meine sehenden Kollegen kämen niemals auf die Idee, ihr privates Handy für dienstliche Zwecke einzusetzen. Ich mache das zwar teilweise, aber ich versuche das in Grenzen zu halten. Und wenn ich dran denke, ich habe auf dem Bronto, ich glaube 839 Kontakte, dass ich die an mein, auf mein iPhone überspielen sollte, da sträubt sich bei mir alles. Ist vielleicht ein bisschen engstirnig gedacht, aber trotzdem, ich möchte das nicht. Dann habe ich mal spaßeshalber ausprobiert, mit dem Filebrowser so zu arbeiten, wie du es mir vorgeschlagen hast. Wusste aber schon vorher, das funktioniert einfach nicht. Also natürlich kann ich da auf die Dateien zugreifen, die ich auf dem Konto habe. Mit der SD-Karte oder auf einem Stick abgelegt sind die ja, und dann über das Pocket-NAS verbunden. Kann ich also wunderbar darauf zugreifen. Was aber nicht geht, ist mehrere Dokumente zu öffnen, so also da hin und her zu springen. Was auch nicht geht, ist äh, drinnen zu editieren. Ich vermute, das liegt am, am Format, also am Textformat. Und ich müsste also immer erst in die Notizen-App wieder rein, mir da was aufschreiben, dann das wieder dicht machen, wieder den Pfeilpauser öffnen, wenn ich jetzt in einem Dokument, sagen wir mal, die, mein Kurzwahlverzeichnis, wenn ich da mal was nachschauen möchte, das wieder öffnen, das ist alles viel zu umständlich. Das äh, gleiche. Was ich festgestellt habe, was nicht funktioniert, ist, schnell mal innerhalb eines Dokumentes an eine gewünschte Stelle zu springen. Also das dauert viel zu lange. Du musst das ganze äh, Dokument von oben bis unten durchackern, wenn du jetzt an eine bestimmte Information kommen möchtest. Das geht einfach mit dem iPhone nicht. Ich habe allerdings auch schon äh, mir eine Preilzeile zugelegt, eine... Focus 14 Blue, mit dem ich wunderbar mit dem iPhone arbeite. Also kleine Texte schreiben, das geht super und schnell und ich glaube, ich bin da viel flotter sogar als als die Sehenden. Was noch hinzukommt, man wird ja als Blinder am iPhone doch immer etwas ausgebremst gebremst durch die Voice-Over-Bedienung. Also ich habe auch schon verschiedene Schreibprogramme oder Schreib-Apps mal getestet, es ist einfach alles viel zu umständlich, zu schwierig und teilweise gar nicht möglich. Deswegen komme ich wieder auf den Einsatz eines kleinen Notebooks zurück. Den Vorschlag, dieses Notebook, Mini-Notebook auf Basis des Molino-Systems oder der Molino-Technik, das reizt mich. Windows 10 ist für mich kein Problem. Ich arbeite im Dienst am großen PC mit Windows 7 und Jaws 16. Aber zu Hause habe ich ja schon Windows 10 im Einsatz. Also alles kein Thema. Und ich denke mal, das scheint mir doch die aktuellere Version zu sein von deinen Notebooks und deswegen würde ich mich lieber für diese Version entscheiden. Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich möchte dieses Notebook als Überbrückung, falls der Bronto mal kaputt geht. Und der wird von mir jeden Tag so heftig gestreits, dass das ganz schnell mal passieren kann. Einfach, dass mal so ein Breilmodul ausfällt. Und ich möchte das also momentan parallel nutzen und durch den Einsatz der Mini-SD-Karte, die ja am Pronto äh, praktisch äh, eingesteckt ist, dort werden alle Daten abgelegt die möchte ich am Notebook sichern können. Und je kleiner das Gerät, also was neben meinem PC steht, desto besser. Ja, ich weiß natürlich noch nicht mit dem Arbeitsspeicher, vielleicht machst du mir mal einen Vorschlag oder zeig mir mal die Unterschiede auf, was den Preis betrifft. Ich denke da noch drüber nach und da würde ich mich mit dir per E-Mail nochmal mal kontaktieren. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jedenfalls erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, mir aus dieser Zwickmühle zu helfen. Es ist ja nur, ähm, sagen wir mal, mal, eine Zwickmühle, die in meinem Kopf ist. Aber ich möchte einfach in meinen letzten Dienstjahren keine bösen Überraschungen mehr erleben. Und ganz stressfrei dem Rentenalter entgegenstreben. <lacht> also das war's zu diesem Thema. Viele herzliche Grüße von Bärbel.
0: Ja, ist jetzt ja alles klar. Wir haben ja auch schon wieder E-Mails ausgetauscht. Ähm, ich gucke mir jetzt wie gesagt erstmal ein Convertible Notebook äh, an, ob das was taucht. Das werde ich mir erstmal anschauen und wenn ich der Meinung bin, ja, da witze, normalerweise müsste sie damit arbeiten können, dann guckst du dir das am besten mal an. Convertible heißt einfach, das ist ein Tablet-Computer, der wird in die Tastatur eingehakt und dann kann man daraus ein ganz stinknormales Notebook machen. Vorteil ist bei den Dingern einfach, die sind sehr schön leicht und flach, das heißt, dass du wirklich dann entsprechend ein Mini-Notebook, so wie du das haben möchtest. Ich hätte gern persönlich lieber einen anderen Prozessor reingehabt. Allerdings habe ich geschaut, die sind dann sofort auch einen ganzen Zahn wieder teurer. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du irgendwas im unteren Preisbereich äh, suchst. Es gibt ja diese ganzen Sub-Notebooks. Die sind natürlich besonders teuer dann. Ich nehme mal nicht an, dass du sowas suchst, sonst musst du dich nochmal melden. Also ich habe jetzt danach geschaut, was kann man äh, preisgünstig, vernünftig, anständig hinbekommen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie äh, das ganz billige Dingen genommen habe. Es gibt noch welche... Äh, Das sind wirklich No-Name-Geschichten, könnte man sonst eventuell auch machen. Ich habe mich jetzt allerdings wieder drauf ähm, versteift, dann wieder ein Markengerät zu nehmen und äh, nehme mal an, dass das auch in deinem Sinne ist, das Ding soll dann ja auch ein bisschen länger halten. Also ich werde mir das mal anschauen. Es müsste eigentlich heute oder morgen schon ankommen und dann gucke ich mir das ganze Ding mal an und wenn ich der Meinung bin, boah, ist ganz anständig, taucht was, dann richte ich dir das ein und dann probierst du es einfach mal aus, ob das was für dich ist. Ich denke mal, so ist es wahrscheinlich am besten. Nette Nebenerscheinung beim Convertible. Das hat ja auch einen USB-Steckplatz. Also normalerweise sind die immer so gemacht, dass die... Ein, höchstens zwei USB-Steckplätze direkt am Bildschirm sozusagen. Der Bildschirm ist eigentlich der komplette Computer. Ich sage ja, ein Tablet in erster Linie und dann kann man es zum Notebook machen. Und in der Tastatur sind meistens auch nochmal ein, zwei USB-Anschlüsse. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn du sagst, die kleine Mini-Notebook-Tastatur, die ist mir zu fummelig, dann kannst du die einfach zu Hause lassen und Du nimmst einfach eine ganz stinknormale PC-Tastatur, USB-Tastatur, klemmst sie an den Bildschirm an und dann brauchst du nur diesen Bildschirm mitschleppen. Das ist das kleine winzige Ding, was du dann sozusagen mitnimmst. Und ähm, ja, die Tastatur kannst du dann einfach auf Arbeit liegen lassen. Die sind ja nicht teuer. Und dann kannst du mit einer ganz normalen Vollformat-Tastatur äh, an diesem Computer arbeiten und zu Hause steckst es zum Beispiel in die Mini-Tastatur oder packst dort deine USB-Tastatur wieder dran und kannst dann ebenfalls ganz normal und komfortabel arbeiten. Aber mitschleppen, ich weiß nicht, ob du das immer hin und her schleppen willst, aber wenn, mitschleppen bräuchtest du dann nämlich nur noch diesen kleinen winzigen Bildschirm und der braucht weder viel Platz, noch ist er vom Gewicht her irgendwie unangenehm. Ist also eventuell gar nicht mal verkehrt, dass man da äh, nicht unbedingt ein Notebook nimmt, sondern ein Convertible. Und äh, ja, lass uns das mal ausprobieren. Vielleicht ist das was für dich. Ich hoffe mal. Was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, das liegt aber mit Sicherheit auch wieder daran, weil ich einfach noch nie so ein Pronto gesehen habe. Ähm, du redest ja immer von über 800 Kontakteinträgen, äh, also Adressen, die du damit erfasst hast. Ähm dass du die nicht aufs iPhone rüber übertragen willst. Ich kann mir das durchaus gut vorstellen, aber irgendwie musst du es ja auch auf das Notebook dann drauf bekommen. Ist das denn irgendwie ein Format, wo du weißt, äh, auf Windows kann ich damit wieder ganz normal arbeiten, kann ich irgendwie synchronisieren damit mit Microsoft Outlook oder ähm, wie funktioniert das? Davon abgesehen, ähm, immer wenn du die ähm, Adressdaten erstmal irgendwie in Windows hast, von dort aus kannst du sie üblicherweise auch auf das iPhone bekommen. Das funktioniert dann auch. Das heißt, da gibt es auch Möglichkeiten, dass man das Ganze synchron hält. Denn es äh, gibt ja noch mehr Menschen, die viele Adressen auf dem Notebook, auf dem normalen Windows-Notebook haben und damit arbeiten müssen und das gleichfalls diesen Datenbestand dann auch gerne auf dem iPhone hätten. Also das hättest du dann auch nicht umtippen müssen oder so. Da gibt es Möglichkeiten dafür. Aber äh, würde mich mal interessieren, ähm, wie du das jetzt machst, ob das irgendwie kompatibel ist mit Microsoft Outlook oder womit du deine Adressen auf dem PC dann erfasst. Irgendwie wirst du da ja eine Möglichkeit haben, sonst äh, hättest du jetzt wahrscheinlich die, genau dieselbe Angst, dass du diese über 800 Adressen äh, in das neue Notebook dann abtippen müsstest. Da muss es ja irgendwas demnach dann geben. Ich melde mich dann wieder bei dir, wenn ich das Notebook ausgepackt habe, eingeschaltet habe, ein bisschen rumprobiert habe und für gut befunden habe. Dann sage ich dir Bescheid und dann können wir überlegen, wie wir weitermachen wollen. Hallo oh,
2: Tommy, grüßt euch. Zu dieser App, ich habe den Namen leider nicht verstanden, wo man das iPhone auf seinen Gesundheitszustand überprüfen kann. Also das verstehe ich absolut nicht, wie das heißen soll. Kann das jemand mal schriftlich hier reinstellen? Weil dann könnte man das äh, per Zeichen durchlesen und weiß dann auch, wie das heißt. Das wäre super, wenn das möglich wäre. Wenn das schon jemand gemacht haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. Ich habe irgendwie gestern äh, meine anderen... äh, Nachrichten gelöscht und ist diese Liste auch leider zum Opfer gefallen. War ich wieder mal schneller als das iPhone. Wie es halt im Leben so ist. Äh, Man denkt, man kann den Technik ein Schnäppchen schlagen, haha. Aber wie gesagt, es wäre lieb, wenn wenn das jemand reinstellen könnte, weil das hört sich wirklich sehr interessant an, diese App. Und wenn die mit VoiceOver wirklich zugänglich ist, das wäre perfekt. Dankeschön. ja, ich könnte mir äh, noch einen Nachtrag, ich könnte mir das auch eventuell anschauen und dann könnte ich das eventuell mal hier vorführen. Weil dann nehme ich das einfach mit einem PTP auf, der hat eine gute Aufnahme und spiele das dann hier rein.
0: Das war der Thomas über WhatsApp und der sucht die App, die ich kurz mal vor oder erwähnt hatte, ähm, Geekbench. Ähm, Geekbench ist nicht dazu da, um unbedingt den Gesundheitszustand äh, eures iPhones zu messen, sondern es ist einfach nur ein Benchmark-Programm. Benchmark-Programme gibt es eigentlich für jedes Betriebssystem. Damit misst man einfach, wie schnell ist mein Rechner. Mehr macht das Ding eigentlich auch nicht. Das ähm, funktioniert nur deswegen so gut, dass man daran den, den Akkuzustand erkennen kann, weil Apple eben die Prozessoren runterdrosselt. Das heißt, es, die machen das iPhone langsamer, als es eigentlich normalerweise wäre, wenn der Akku nicht mehr in einem perfekten Zustand ist. Ich habe keine Ahnung, ab wann die das genau runterdrosseln. Wird ja nicht genau erklärt. Ich nehme mal an, wenn das irgendwie bei 70% oder niedriger ist, vermute ich mal, dann gehen die wahrscheinlich irgendwann runter. Mit der Prozessorleistung und das kann man eben sehen, man kann eben sehen, okay, mein Prozessor müsste eigentlich den und den Wert ermittelt haben, hat er nicht, ist deutlich langsamer, muss ja einen Grund haben und den Grund kennen wir nun mittlerweile, Apple macht das, um äh, das mit dem wesentlich schlechteren Akku dann wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, es nützt wirklich nichts, einfach nur diese App zu installieren. Da steht nicht irgendwie drin, ja dein Akku ist jetzt alt oder schlecht oder so und so viel Prozent hat er noch oder so. Das steht da alles nicht drin. Da steht nur drin, wie viel Berechnung der Prozessor machen kann. Und diese Berechnung, das ist einfach nur ein Zahlenwert. Den muss man vergleichen im Internet mit seinem iPhone, mit, das, mit dem jeweiligen Modell. Und äh, was normalerweise dieser Prozessor leisten müsste, so in etwa. Und wenn man einen stark davon abweichenden Wert hat, dann ist halt was faul, dann ist was nicht in Ordnung. Die App ist komplett mit VoiceOver bedienbar und nennt sich Geekbench und wird geschrieben G-E-E-K-B-E-N-C-H. Geekbench mit Doppel-E. Ähm, ja, Wie gesagt, einfach dann Mess- Messungen vornehmen lassen und dann werden euch ganz oben zuerst zwei Werte für euren Prozessor, Single-Core und Multicore, angezeigt und äh, diese beiden Werte, die nehmt ihr euch, guckt mal im Internet, was euer iPhone-Modell normalerweise leisten müsste und wenn eure Zahlen deutlich langsamer sind, dann wisst ihr, aha, das Ding läuft irgendwie in einem gedrosselten Modus und das hängt dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben mit dem Akku zusammen. Dann lohnt sich das, jetzt den Akku mal austauschen zu lassen, weil Apple sagt, okay, 29 Euro wechseln wir dir das ganze Ding in diesem Jahr aus und ähm, deswegen rentiert sich das dann, als wenn man jetzt äh, sagt, okay, mache ich nächstes Jahr. Nächstes Jahr äh, es ist im Moment zumindest so geplant, dass das Ganze, dieser Akkuaustausch, dann wieder unverschämte 79 Euro kosten wird. Guten Abend, hier ist der Sebastian. Ich
3: habe mal eine Frage und zwar, ähm, vielleicht kann mir jemand in der Liste das auch beantworten. Ansonsten gebe ich das auch gerne weiter an den irgendwaser podcast Und zwar geht es mir darum, ich spiele seit neuestem das Spiel, oder was ist neu, so neu ist, ist ja gar nicht mehr, aber ein älteres Spiel, Space Channel 5, Ulalas Cosmic Attack, ein Spiel, was es für den Game Boy Advance, also GBA, gegeben hat. Das ist der Vorläufer von Space Channel 5 Part 2, ähm, was ich auch schon mal im Gameport Podcast vorgestellt habe. Und da ist jetzt mein Problem, ich benutze den äh, mein MacBook Pro mit der aktuellsten Mac OS High Version. Und dann den aktuellsten OpenEMU. OpenEmu, für die, die es nicht wissen, ist ein ein ähm, Spiele-Konsolen-Emulator, der kann sämtliche, ähm, ich glaube einer der ersten ist es, der, die sämtliche Spiele-Konsolen mit nur einem Emulator ähm, vereinen, also praktisch. Man hat nur ein einziges System, wo man dann sämtliche Spiele einsortieren kann, richtig mit einer Bibliothek mit einer Mediathek praktisch, wo man dann wirklich, also nicht, nicht wie bei iTunes für Musik, sondern eben halt für Spiele an der Stelle. Und dann kann man die schön einsortieren und man kann sie halt auch spielen. Ähm, und äh, sämtliche Coverladen und ich weiß nicht was alles. Und ähm, der kann halt auch Game Boy Advanced Spiele spielen. Ähm, wobei so langsam habe ich das Gefühl, dass es immer im Emulator liegt, weil ich sämtliche Versionen auch schon probiert habe. Und äh, es ist immer das gleiche Problem. Und zwar, das Spiel läuft bis zu einer bestimmten Stelle flüssig durch, auch ohne große Verzögerung. Und irgendwann, ab dem, ähm, ja, ab der dritten Szene vom ersten Report, sag ich jetzt mal, oder vierten, ähm, ist es so, dass es dann einfach mit einem ziemlich tollen krachigen Sound, der immer als Schleife gespielt wird, einfach hängen bleibt und abstürzt. Und dann kann man einfach nur noch das Fenster schließen und das Spiel beenden. Und äh, ja, ich würde es halt auch gerne durchspielen und äh, so gut es irgendwie geht. Und jetzt suche ich einen mit Voice-Over oder mit NVDA, je nachdem. Mit gut bedienbaren Emulator für Game Boy Advance Spiele Ich habe schon einen äh, mal ausprobiert, den Virtual Boy Advanced. Oh Gott, die Version habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf ähm, Da habe ich allerdings den Nachteil, dass ähm, das Mapping von Controllern ein bisschen schwierig ist Ähm, weil nämlich jeder Tastendruck wird automatisch äh, als eine Taste zugewiesen. Und wenn ich dann Tab drücken will, um ins nächste nächste Feld zu kommen, dann ist die Tab-Taste gleichzeitig die entsprechende Taste. Also keine Ahnung, man hat jetzt das Ab- oder keine Ahnung, man man, äh, will jetzt die Start-Taste zuweisen und drückt dann danach tab um ins nächste Feld zu kommen, dann ist äh, zum Beispiel dann die Start-Taste Tab und es äh, ist natürlich sehr schwierig. Ähm, genau. Und ähm, da vielleicht kann mir jemand hier in der Liste oder auch, also in der Gruppe oder auch ja, anders ein bisschen weiterhelfen, weil ich nämlich äh, ja ein bisschen am Ende bin, was das angeht, weil entweder habe ich halt das Spiel, was richtig gut durchläuft, mit relativ großer Verzögerung auf den Tasten über einen PC, ähm, über diesen, wie gesagt, Virtual Boy Advanced laufen lassen. Bei schnellen Reaktionen ist das schwierig zu handeln, weil man dann immer einen Tick früher drücken muss, und bei dem Mac OS ist es wie gesagt so, dass es zwar schnell reagiert, so wie es soll, aber eben auch nur bis zu einer bestimmten Stelle läuft und dann abstürzt. Und langsam habe ich das Gefühl, dass es halt am Emulator liegt. Und ob jemand, wäre gut, wenn da jemand einen Emulator kennt, der ohne viele Zusätze irgendwie auskommt, dann irgendwie auch einfach zu bedienen ist, einfach zu handeln ist, vom vom Interface her, dass man das Spiel dann einfach reinlädt und dann steckt man den Controller an und legt los, genau, das wäre nicht schlecht, alles klar, dann freue ich mich auf Antworten, bis dann. Senden,
0: Taste. Okay, ihr wisst, ich bin außen vor, Spiele ist nicht meine Welt, ähm, alte Computer und so weiter natürlich schon, wenn das jetzt eine Frage zum, was weiß ich, C16, C64, C128, Atari 600XL, Atari 800XL, von mir ist auch noch die VCS-Serien, ein Philips G7400, ähm, ein altes Saba-Videospiel, äh, ähm, die ganzen kompletten Amigas, Ataris, spielt alles keine Rolle. Äh, Wäre kein Thema, kann ich auf überall was dazu beisteuern. Ähm, aber äh, ja, Gameboy und Co., die kamen natürlich nach meiner Zeit. Sind äh, Spiele, naja, Konsolen kann man es so eigentlich auch nicht nennen. Spiele-Handhelds der 90er Jahre. Ähm, ja nee, da bin ich dann wirklich außen vor, keine Ahnung, kann ich nicht beihelfen. Aber gut, hören ja noch mehr Leute hier zu dem Irgendwasser und vielleicht weiß da irgendjemand was davon Bescheid. Ich kann dir nur sagen, Sebastian, dir ist hoffentlich klar, dass du mit äh, mit einer Emulation nicht 100% der Software abdecken kannst. Das heißt, ähm, du wirst immer auf bestimmte einzelne Programme stoßen, Spiele gehören dazu, die nicht in einer Emulation laufen. Das ist nun mal ganz einfach so. Ich habe ja auch mit äh, Emulationen auf dem PC viel zu tun. Und da ist immer ein gewisser Prozentanteil dazwischen, wo man einfach sagen muss, okay, der läuft auf Emulation nicht ganz einfach, weil er zu hardware gebaut worden ist. Und mit Emulation kannst du es nicht 100% immer nachahmen, sondern meinetwegen nur 99,5%. Und dann bleibt, das letzte bisschen bleibt bei vielen Programmen dann eben hängen wo dir das ganze Ding zusammenbricht und dann funktioniert das einfach nicht. Ähm, Ja, aber vielleicht kann dir trotzdem jemand sagen, welche Emulatoren du noch ausprobieren könntest. Müssen wir mal abwarten. Wenn ich hier irgendwie was ähm, beantwortet bekomme, leite ich das natürlich an dich weiter. Hallo zusammen.
4: Erstmal ein Dankeschön an Kurt und Sebastian für eure Podcast-Angebote. Den Irgendwasser Geistreich und den Gameport Podcast. Ähm, ja, besonders beim Gameport habe ich ja, neue Dinge kennengelernt, wie das Spiel wie die Plazy 2. Das kannte ich jetzt noch gar nicht, auch wenn ich seit ein paar Jahren mich damit auseinandersetze bezüglich Konsolenspiele. Aber gut, es kriegt mal jedem mal was durch die Finger. Und ja, deswegen kann man da nur ein Lob aussprechen. Und ja, jetzt kommt eine Frage, beziehungsweise vielleicht werden es auch mehr. Ich habe da so mitbekommen, dass du, Kurt, ein Apple TV hast. Und es würde mich freuen, wenn du, vielleicht hast du schon gemacht, und ich habe es nicht gehört im Podcast, mal einen Podcast drüber machen würdest wie man da so navigiert beziehungsweise wie man so mit dem Apple TV arbeitet mit VO das wäre eine Sache, die mich interessieren würde Ähm, dann eventuell, falls du das weißt, weil ja ähm, eingegangen wurde auf die App, die auch Sascha so lobt mit der man den Akkustand und andere Dinge bezüglich des iPhone-Standes prüfen kann. Gibt es eine Möglichkeit, beziehungsweise weißt du die Möglichkeit, wie man das am Mac mit dem Terminal macht? Denn das äh, wäre eine Möglichkeit, die mich persönlich so interessieren würde. Ähm, Ja, Wenn ich weitere Fragen haben sollte, ich mit mich einfach und
3: man hört sich.
0: Ja, ich kann dir am Mac eigentlich nur raten, Google mal. Du musst suchen nicht nach Geekbench. Dann ist eher unwahrscheinlich, dass Geekbench dann für einen Mac auch verfügbar ist. Kann gut sein, weiß ich nicht. Aber einfach nach einem Benchmark-Programm suchen. Aber nochmal an der Stelle: Ein Benchmark-Programm ist nicht dazu da, um irgendwie zu gucken. Ist der Computer noch tip-top in Ordnung oder sind da irgendwie ist da irgendwas kaputt drauf oder ist der Akku nicht mehr gut? Das ist dazu eigentlich nicht gedacht, sondern es sind wirklich Benchmark-Programme, die einfach nur messen, wie schnell läuft der ganze Krempel auf meinem Computer. Gibt es für Windows, wird es mit Sicherheit auch für macOS geben. Einfach mal per Google eben danach suchen. Mac OS Benchmark-Programm Download würde ich eintippen und dann guckst du mal, was da passiert. Äh, Eventuell auch mal in den Mac App Store gucken, da als Suchbegriff Benchmark eingeben. Vielleicht passiert da auch irgendwie was. Dann musst du natürlich noch ähm, soweit das Glück haben, dass äh, das Ding mit VoiceOver bedienbar ist. Aber gut, da würde ich sagen, Versuch macht klug. Also, mehr kann ich dir nicht raten. Ich äh, persönlich brauche kein Benchmark-Programm auf meinen Macs ähm, und die laufen so vor sich hin. Haben sowieso nur relativ wenig Funktionen, die sie hier zu übernehmen haben bei mir im Haus. Und ähm, ja, ich brauche, wie gesagt, ich brauche dann kein Benchmark-Programm. Aber einfach nach suchen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch für macOS Benchmark-Programme. Ja, und was äh, das Apple TV angeht, da wurde schon mal der Wunsch ähm, geäußert, dass ich das Apple TV mal vorstelle, wie man damit blindlings arbeitet und so weiter. Ich notiere mir das mal im Hinterkopf sozusagen, dass ich das irgendwann bald mal mache. Ich hatte es sowieso zwischendurch vor, ähm, aber das ist auch wieder eine von den Geschichten, die kann man nicht mal eben so zwischendurch machen die ganzen Podcasts, die ich hier meistens so mache, die kann ich eben zwischen Tür und Angel mehr oder weniger machen. Das heißt, ich sitze gerade irgendwo oder liege gerade irgendwo gemütlich auf dem Sofa oder sonst irgendetwas, Tasse Kaffee dabei. hoch ja, steck mal eben Mikrofon dran und quatsch was rein. Das geht nicht mit dem Apple TV oder sonst irgendwas, wenn ich euch das irgendwie vorstellen und zeigen will. Ähm, dann wird das wieder gleich sofort einen ganz kleinen Tick aufwendiger und deswegen schiebe ich solche Sachen immer vor mir her. Aber äh, ja, kann ich natürlich machen. Ich habe mehrere Apple TVs ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt irgendwie eins habe. Ich habe das Apple TV 2, 3, ich glaube das 4er auch. Ähm, jedenfalls habe ich mehrere von den Dingern und ähm, ich habe oben eins angeklemmt, unten eins angeklemmt. Äh, soll nicht heißen, dass ich die regelmäßig benutze, ähm, aber wenn man sie benutzen wollte, finde ich es ganz praktisch, dass man sie dann eben hat. Ähm, kann ich aber, wie gesagt, kann ich dann gerne mal mit zeigen. Muss ich mir mal vornehmen, dass ich das irgendwann äh, nicht mehr ganz so weit vor mir her schiebe.
4: ist Felix, eine dringende Frage. Ähm, mein Rechner hat heute Morgen ein Windows 10 Update gemacht und jetzt äh, heißt es, das hat mir mein Vater vorhin vorgelesen, der schaut jetzt auch, ob man da irgendwas machen kann, aber ich frage hier mal vorsichtshalber nach, weil hier sind ja auch viele blind. Ähm, es wurde kein System gefunden. Ähm, drücken Sie die Steuerung alle entfernen um den Computer neu zu starten und dann kommt halt wieder dasselbe. Also nach dem Windows-Update war das. Also Er hat wirklich eine Weile lang gerödelt. Ich bin auf Frühstücken gegangen, weil ich keine Lust hatte da wirklich zu warten. Und ähm, jetzt komme ich wieder hoch. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber ich hatte mir den Podcast zu irgendwas angehört, wo er auch gesagt hat, im Windows-Update äh, kann wirklich einen ganzen Rechenalarm legen. Und ähm, ja, er also, startet nicht mehr.
0: Tja, ähm, ich hatte das in der WhatsApp-Gruppe auch schon gefragt, ob das eventuell sogar ein Rechner mit AMD-Prozessor ist, weil die sind reihenweise abgeschossen worden mit den letzten Windows-Updates. Das heißt, wenn man da irgendwie äh, ja, einen nicht ganz arg alten Rechner hatte mit einem AMD-Prozessor, ja, könnte es gut sein, dass man ein Windows-Update gemacht hat. Ähm, die machen jetzt ja, die ganzen Betriebssystemanbieter äh, machen im Moment, schieben die Updates ohne Ende raus ähm, wegen dem Meltdown und Spectre-Problem. Das sind ja diese Prozessor-Sicherheitslücken, die müssen unbedingt dringend gestopft werden und da arbeiten die halt ein bisschen energisch dran, sage ich mal, ein bisschen äh, möglichst schnell, weil die Löcher sind doch äh, ziemlich riskant und die wollen sie natürlich möglichst schnell gestopft haben und dadurch sind die Testphasen vermutlich nicht lang genug und dann schießen sie mit ihren Updates eben reihenweise irgendwelche Rechner ab. Und bei AMD mit AMD-Prozessoren war es wohl extrem. Da äh, haben sie also wirklich in, in Masse ähm, Computer abgeschossen. Die starteten dann alle bloß noch mit dem Bluescreen und dann war vorbei. Und ähm, ja, auch wenn du jetzt keinen Rechner hast mit AMD-Prozessor, es liegt mit Sicherheit einfach daran, weil äh, dieses Update dir eben wirklich den, ähm, das Startsystem einfach platt gemacht hat. Ähm, ich kann dir da nicht genau sagen, allerdings hast du schon äh, eine Lösung für dich gefunden. Für mich wäre das keine Lösung gewesen. Aber ja, ich höre mal eben rein, wie, das, wie deine Lösung dann ausgesehen hat. Ort,
4: ähm, der Rechner läuft wieder. Wir haben das Windows gestern einmal kurz neu installiert. <lacht> ja. Oh mein Hals. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, also auf jeden Fall, Windows musste neu installiert werden, aber war wohl er hat das ganze Windows untergeschmissen.
2: Na gut, auf jeden Fall läuft er Zum
0: Glück. Tja, das ist natürlich kein Wunder, wenn ich ein Betriebssystem, wenn das abgeschossen wurde über ein Update, dass man, wenn man Windows wieder neu drüber bügelt, also neu installiert, dass dann anschließend der Rechner wieder funktioniert, ist klar. Die Frage ist natürlich bloß, was passiert, wenn er sich dann wieder die Updates runterzieht. Da kannst du natürlich dann Pech haben, dass das gleiche Update wieder reinholt. Und dir das Ding dann wieder lahmlegt. Und du hängst in der Dauerschleife drin, installierst wieder Windows neu, wartest eben, bis irgendwie im Hintergrund ein neues Update reingeschoben wird. Der knallt dir wieder um die Ohren und so weiter und so fort. Ähm, Du kannst also nur hoffen, dass Microsoft möglichst schnell mitbekommt, oh Mist, da ist äh, was mit dem Update nicht ganz sauber. Das müssen wir erstmal wieder zurückziehen. Dass das in dem Update-Prozess einfach nicht mehr mit drin ist, sodass dein Rechner nicht... äh, dauernd wieder abgeschossen wird. Aber es ist natürlich ein absolut widerliches, ätzendes Problem im Moment. Das kann man nicht anders sagen. So, liebe Leute, meine E-Mails werde ich jetzt nicht durchgucken. Da sind mit Sicherheit auch irgendwelche Fundstücke dazwischen, die man hier in die Folge nochmal mit reinknallen könnte. Aber ähm, ich möchte hier ein bisschen weiterkommen und... ähm ja, die E-Mails, die habe ich ja so persönlich erstmal beantwortet. Mir ist jetzt auch nichts irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben, wo ich gesagt hätte, okay, das muss aber auf alle Fälle in die nächste app Folge mit reinbringen, ähm, weil das für mehr Menschen interessant sein könnte. Also von daher können wir uns das, glaube ich, schenken. Das waren also die Audiobeiträge jetzt größtenteils über WhatsApp. Mir gefällt das von der Audioqualität her noch nicht besonders. Da muss ich noch mal schauen, ob wir da doch irgendwie mit dem Lautsprecher dann arbeiten oder sonst irgendwie die Möglichkeit haben, das Ganze ein bisschen aufzupeppen so über den iPhone-Lautsprecher ausgegeben und dann übers Mikrofon gleich auf demselben iPhone wieder mit reingeholt. So richtig klasse klingt das nicht, das weiß ich. Im Moment ist das so das Einfachste, was wir machen können. Man kann es verstehen, aber es ist von der Audioqualität her natürlich unterste Kanone. Leider können wir das Abspeichern der Audiobeiträge über die WhatsApp-Gruppe so nicht benutzen, weil, habt ihr ja zu Anfang gehört, funktioniert gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob uns da irgendwie noch eine andere Lösung dafür einfällt. Ähm, ansonsten, ja, das soll es dann gewesen sein für diese F-Folge. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Ich denke mal, ich werde gleich mit der nächsten U-Folge anfangen, soweit wie wir kommen. Vielleicht mache ich nicht alles. Mal gucken. Ähm, aber dies war jetzt erstmal die F-Folge. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.